0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום ראשון, 27 בפברואר, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. <עוד> ביום חמישי לפנות בוקר, כשבאוקראינה נשמעו הפיצוצים הראשונים, כשהצבא הרוסי עשה את הצעדים הראשונים אל תוך אוקראינה, אז מהצד שלנו, באולפן, בישראל, זה נשמע ככה. אי אפשר לומר שלצליל ניתוק של טלפון יש רגש, אבל אם היה לו, אז הניתוקים האלה ששמענו היו מלאי חרדה ומלאי פחד.
1: היי, hey, אנחנו לא מתראיינים עכשיו, אנחנו okay. עוסקים כולנו בפינוי, אין לי שום אפשרות להתראיין. תודה, גמר. ביי. Okay. רפי!
0: וזה לקח קצת זמן, ושם, באוקראינה, במקביל הפחד, התחילו לספר לנו את הסיפור.
2: ‫היום בבוקר הפגיזו אותנו, ‫פתעוררנו מהרגזות, ‫הסכמנו, הסתכלנו בחלון, ‫ראינו הרבה עשן שחור. ‫ב-5 בבוקר היה חמש פיצוצים, ‫אחר כך נרגע לכמה שעות, ‫מלפני שעה היה עוד בום אחד.
1: ‫באמת, תחושה של חוסר אונים, ‫לכל דבר.
2: ‫תור קילומטרים לקנות בנזין, דלק? ‫תור קילומטרים, תור. ‫שכולם רוצים למרוא, אה? ‫המון אנשים ליד הכספומטים. ‫זה המצב.
0: ‫בסיפור הזה, ‫הסיפור שהם סיפרו לנו משם, ‫יש את כל האלמנטים של מלחמה. ‫כי יש פלישה צבאית, ‫הפצצות, מתים, רבבות פליטים שנמלטים, ‫אבל הסיפור הזה הוא גם שונה. ‫יש בו משהו מעט שונה. ‫כי כן, יש מלחמה, היא מתנהלת, ‫אבל יחד איתה, במקביל, יש ציפייה למלחמה. מלחמה גדולה יותר שעדיין לא הגיעה. אז הפעם אנחנו עם הפלישה הרוסית לאוקראינה, שלושת הימים הראשונים. עם דימיטרי דיברנו כמה ימים לפני שהרוסים פלשו לאוקראינה. הוא גר באודסה, והיה לו ברור שזה מגיע. היה לו ברור שהם יגיעו, ושהם יגיעו אליו. אז, כשדיברנו לראשונה, היה לו גם ברור שהוא נשאר. הוא אפילו חשב להתנדב ולקחת נשק, הכל בתנאי שהוא יצליח לשלוח את אשתו ואת הילדים לארץ. יש פה
3: די הרבה אנשים שמוכנים לקום, לקחת נשק בידיים ולהגן על מדינה שלהם. שוקל את האפשרות להתנדב, בלי צחוק, בלי כלום. אומר, אומר את זה בצורה הכי כנה שיש.
0: אבל הכל קרה מאוד מהר, והמשפחה כולה... נשארו ביחד באוקראינה. וביום חמישי האחרון, כשהתחילו ההפצצות, דימיטרי כבר נשמע אחרת.
2: לצאת מתוך העיר לכביש הראשי זה קצת מסוכן, כי פקקים ופיצוץ של הרכב אחד יכול לגרום לשערה של הפיצוצים, אז uh, לחכות ולראות מתי אפשר לצאת מפה. לכיוון מולדובה, לכיוון לא יודע מה. אין לי מושג כרגע מה, מה ואיך. מה שחשוב זה, זה להיות לא רגוע לא להיכנס לפאניקה, אבל בתוך תוכי, גם אותי זה מלחיץ. <צרח> עוד מעט אני אדבר איתך, ביי.
0: באותו זמן, צפון מזרחית משם, מיכאל מחרקוב כבר הספיק אולי להתרגל לבומים. הוא כנראה היה בין הראשונים באוקראינה ששמע את ההפצצות, כי הוא, העיר חרקוב כולה, כלומר, נמצאת מאוד קרוב לגבול. מיכאל גר כמעט 40 קילומטר מרוסיה, והוא החליט להישאר.
2: אני מבין ש... שהם הורסים, שהם נכנסים למדינה שלנו עם, עם צבא. זה מפחיד את אשתי ואת ילדה שלי. אותי זה לא מפחיד, לא יודע למה. זה אותו המצב שאתם ישראלים, גם אני ישראלי, אתם יהודים, הם נמצאים ב... במדינה שלכם, וכשתוקפים אתכם, עם קטיושות וכל מיני טילים וכולי וכולי. אז אתם לא בורחים, אתם מגנים על עצמכם. גם אנחנו לא רוצים לברוח כי זה הבית שלנו.
0: הרבה החליטו להישאר, הרוב, אבל גם הרבה החליטו להימלט. היציאה מאוקראינה, שהתחילה בטפטוף בימים שלפני הפלישה, הפכה כמעט ברגע אחד לאקסודוס. 150 אלף אוקראינים עלו לפי האו"ם על הכביש, והתחילו לעשות את הדרך מערבה. ניסו לפחות. ככה נראית אנרכיה. זה הכיוון של התנועה, זה הכיוון הנגדי. ואנשים התחילו לנסוע בכיוון הנגדי, נגד כיוון התנועה.
2: פשוט בורחים, לא אכפת להם מהמשטרה, לא אכפת. הנה עוד רכב אחד. בחרקוב, בחרקוב היה בבוקר פקקים של שעות, לקח לי
1: שעתיים רק לצאת מתוך העיר. קיבלנו החלטה כזאת, אני
3: עדיין לא מבינה אם זו החלטה נבונה או לא, זו פשוט החלטה... הסיכויים הם יכול להיות קלושים. אנחנו בפקקים כאן מהבוקר, מ-6 בבוקר
2: שיצאנו, אנחנו בפאתי קייב, עדיין לא הצלחו לצאת מערבה, יש לנו דרך ארוכה. מנסים
0: למצוא... ככל שתימשך הלחימה, מיליונים, לפי ההערכות, עוד יצטרפו אליהם. והיו גם כמה אנשים, לא הרבה באופן טבעי, שעשו במקביל את הדרך ההפוכה אל תוך אוקראינה. וככה אפרת לכטר מצאה את עצמה צופה על הפקק הגדול רק מהנתיב הריק שממון.
1: איזה עצוב זה. אנחנו עכשיו בעצם מתקרבים לגבול עם אודסה. אנחנו רואים עוד מאוד רכבים אוקראינים כאן בדרך של אנשים שאני לא בטוחה לאן הם... אני לא בטוחה כמה באמת
0: יספיקו אה, לצאת לפני שהרוסים יכבשו את השטחים, כי לפי מה שאנחנו שומעים מקייב, זה הולך להיות מאוד מאוד מהר. זה היה החשש, זו גם הייתה ההערכה. שפוטין ימהר לקייב, שעיר הבירה תיפול בתוך שלושה ימים. ככה לפחות אמרו האמריקנים. ובשעות הערב המוקדמות של יום חמישי, הצבא הרוסי סיכם את היום הראשון במלחמה בהצלחה. הוא הכריז שכל היעדים הושגו. בינתיים במערב, בבריטניה, אמרו קצת אחר כך ש-450 חיילים רוסים מתו באותו יום, יותר מכפול ממספר החללים האוקראינים, ואמרו גם שבעצם הצבא הרוסי לא השלים אפילו יעד אחד. הלילה ירד, ואיתו עלה מפלס המתח ממה שעתיד להגיע בהמשך.
1: הלו. היי, עדי מחדשות 12, מה שלומך? בסדר. בסדר גמור. בינתיים. איפה את עכשיו? בקייב, בסופרמרקט. הלכנו לקנות כמה דברים שיהיה. עמוס בסופר? עמוס, אנשים בלחץ, פשוט לוקחים הכל. אין אנשים. אנשים עומדים בתור לבית מרקחת, לבנקים למשוך את הכסף. עברה מחשבה לנסוע משם? עברה מחשבה בבוקר ואז ראינו את כל הפקקים שיש, בטח כל קיב עכשיו נמצא איפשהו בדרכים. היו כל מיני אופציות להגיע לארץ דרך מולדובה, אבל גם כאילו זה להגיע לשם, זה לעבור את הגבול, זה נראה לי סיוט. והחלטנו בינתיים להישאר בבית. את מצטערת שלא נסעתם לפני או ש... לא, בינתיים לא, <laughs> בינתיים שקט, אני לא יודעת מה יהיה. אבל נראה לי שלקייב הם יגיעו, זה, זה רוב הבלאגן בגבולות. כאילו במרכז לא, לא, לא נשמעו שום דבר.
0: ביום שישי שמעו בקייב את הטבעת מתהדקת, כי הדי הפיצוצים הלכו והתקרבו אליהם, זה קרה מכמה כיוונים. אבל אלו עוד היו הדים. והד כזה של פיצוץ, הוא רחוק, והוא משאיר תקווה שהוא גם יישאר רחוק. בינתיים במקומות אחרים באוקראינה כבר היו פיצוצים של ממש, טילים, רקטות, טנקים רוסים. ובאקט נואש, אחרי שהפצירו באזרחים להכין בעצמם בקבוקי מולוטוב, אחרי שחילקו נשק ברחובות, באוקראינה הורו לכל הגברים להישאר במדינה, לא לצאת. והמצב, המלחמה שהתרחבה מצד אחד, ההוראה שחייבה גברים להישאר מהצד השני, כל אלה, הובילו למצבים מאוד קשים, סיטואציות מורכבות, כמו זו של ג'וליה, תושבת אודסה, שאפרת לכטר פגשה ממש על הגבול.
1: Okay, so and it's scared. So we decided to leave. But, you know, here it's don't help. Because I'm a lady, I can leave anytime. But my husband, he's sitting in the car and I can't leave him. I'm sorry. We can only sit scared in our flats
0: היא, ג'וליה, עמדה במעבר. שלושה צעדים בערך הפרידו בינה לבין מדינה אחרת, מדינה שאין בה מלחמה. אבל מאחור נשאר בעלה, באוטו, בעלה שלא יכול לצאת מאוקראינה. בעלה שעכשיו, ג'וליה הייתה צריכה להחליט אם היא משאירה שם, במלחמה, או שהיא פונה לאחור. ונשארת איתו, וגם
1: מסכנת את good
0: ביום שבת, ושוב, זה קרה לפנות בוקר, הרוסים חזרו לתקוף. זה יום המלחמה השלישי, ובמערב טענו כבר שהרוסים מתחילים להיות מתוסכלים, שהקצב לא מהיר כמו שהם קיוו. ברוסיה טענו שנתנו פשוט לצבא לנוח, כי להפך הם דווקא מאוד מרוצים מההתקדמות. אבל בזמן שהמשחק הפסיכולוגי הזה התנהל, אז בשטח, בחרקוב, מיכאל נאלץ לקבל כמה החלטות מאוד קשות. יומיים לפני כן הוא אמר לנו שהוא מתכוון להישאר. אבל באותה שבת, אתמול, הוא והמשפחה החליטו שדי, הגיע הזמן להימלט.
2: קודם כל, לא רצינו לעזוב כי, כי זה כואב, זה הבת שלנו. אבל uh, מהלילה של אתמול, מהפגזות כבדות, בזריזות החלטנו לעזוב. ירדנו למטה, לקחנו איזה תקנים. התיישבנו באוטו ונסענו לכפר, מהכפר התחלנו לסיע לכיוון המערב. אני הייתי בטוח בעצמי שאנחנו צריכים לעזוב, והבנות היו לחוצות ונכנסו לבכי, למצב רוח רעה.
0: הם נכנסו לאוטו, התחילו לנסוע מערבה בלב כבד, עם הרבה התלבטויות, הרבה חששות, אבל הם קיבלו את ההחלטה וניסו להוציא אותה לפועל. אלא שבדרך, שוב, הם שינו את דעתם.
2: הם חששו מהפיגועים בכבישים, או ההפגזות בכבישים. בגלל זה חזרנו.
0: והם חזרו הביתה, ומיכאל לא יודע, עדיין, גם עכשיו, מה הדבר הנכון לעשות.
2: יכול להיות שזאת הייתה טעות, לא יודע. קצת לחץ או פאניקה, לא יודע. משתדלים לחשוב... בר... ראש קר, לא
0: לעשות טעויות, אבל אנחנו <laughs> בני אדם. <laughs> אלו בדיוק הסיטואציות המורכבות, המציאות הקשה של חיים תחת מלחמה. כי אלו שאלות שבמקומות אחרים, מקומות שלווים, לא צריך להתמודד איתן. אלו החלטות שלא צריך לקבל. אם להימלט עם המשפחה, או שהסיכון מההפצצה בכביש יותר גדול מהסיכון של הפצצה בבית. אם לחצות את הגבול לעבר הביטחון, או להישאר תחת אש. אבל עם האדם שאת אוהבת. ואלו התלבטויות שקורות בימים האלה באוקראינה. הן קורות הרבה, והן אפילו יותר מורכבות שם, כי לצד המלחמה שכבר מתנהלת, יש גם ציפייה, יש חשש, שהחלק הרע עדיין לא באמת התחיל. אבל קודם חסות אחת, וממש מיד חוזרים. בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם. כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום אנחנו עם שלושת ימי המלחמה הראשונים באוקראינה, עם המציאות המורכבת שנכפתה שם על האזרחים, ועם התחושה הזו שהמלחמה אמנם כבר התחילה, אולי אפילו כבר בעיצומה, אבל שבמקביל החלק העיקרי שלה עדיין לפנינו. והתחושה הזו היא אולי נכונה במיוחד בקייב, עיר הבירה, המקום שבו נמצא אוהד חמו. חמו שלום.
3: אהלן, ירד. מה שלומך? שלומי בסדר. ואני חייב לומר שגם חשש התחיל קצת להזדחל במהלך היום הזה, פעם ראשונה, אני חושב שאנחנו מרגישים אותו קצת, כי אתה מרגיש שזה מתקרב. עד עכשיו זו הייתה מלחמה מאוד uh, אמורפית מבחינתנו, כלומר אנחנו יושבים פה בקייב, ואנחנו שומעים דיווחים על פצצות ועל הפצצות והמלחמה והמלחמה הקרקעית, ועל פלישה רוסית מכל הכיוונים, והכוחות הרוסים צרים על קייב, ותנועות מלקחיים ואלוהים יודע מה. ואני יודע שכשאתה יושב בביתך זה נשמע כאילו אנחנו נמצאים בפלוג'ה או במוסול או במלחמת אזרחים בתימן, אבל לא, עד עכשיו היה שקט. ופתאום בשעות האחרונות אתה שומע את הדי הפצצות, ההפגזות קרובים יותר, ופה אתה כבר מתחיל להבין שזה מתקרב אליך, ויש עוד כל מיני אינדיקציות שזה מתקרב, וזה בין היתר העצבים, אנחנו מסתובבים היום שם באזור של הפרלמנט. עכשיו באמת מרכז העצבים של המדינה. שם נמצא זלן ולנסקי, באזור של קריית הממשלה, ההנהגה נמצאת שם, ההבנה היא שהרוסים רוצים להגיע לכאן, ואנחנו מסתובבים שם, ואנחנו עוברים מחסום ועוד מחסום, ובשלב מסוים אנחנו מגיעים ממש לפרלמנט עצמו, אני והצלם זילביניונסקי, ואז קבוצה של כמה שוטרים מזהים אותנו, כוחות ביטחון מיוחדים, ורצים לעברנו עם נשקים שלופים, מכוונים לראש שלנו, מרחק של עשרה מטרים, צורכים לנו hands up hands up, ואתה צועק להם פרס, אתה יודע, אני בדרך כלל צועק פחפה בערבית, אבל הפעם זה פרס באנגלית, ואנחנו מנסים לשכנע אותם שהכל בסדר, ויש פה המון שמועות על כוחות רוסים שהסתננו למדינה, והסתננו לקייב, במדים או שלא במדים, ואתה מבין שמשהו ממש מעורער פה, זאת אומרת, יש תחושת הביטחון הבסיסית של מקום, של חברה, פתאום מתערערת להם, כי האויב, הוא אויב שנמצא אולי גם בפנים, אתה יודע, תומכים פרו-רוסים שנמצאים פה. אז, אז במובן מסוים זו תחושה כאוטית, וזה כבר מתחיל להפחיד.
0: אז אני רוצה שנדבר על הדיסוננס הזה, כי יש מלחמה, היא קורית, היא מתרחשת, ואנחנו לא רואים אותה. כבר שלושה ימים מתנהלת מלחמה, ואנחנו בעיקר שומעים שהנה, אוטוטו קייב הופכת להיות זירת קרב קשה ואימתני, אבל את מה שקורה עכשיו, אנחנו כמעט שלא רואים.
3: כן, זו מלחמה מוזרה בהקשר הזה, אני מסכים איתך. אה, אתה לא באמת רואה אותה, אתה רואה מקטעים פה ושם, אגב, המון דיסאינפורמציה והמון אה, שמועות, ואני מקבל סרטונים, אני קיבלתי כמה סרטונים שהם מזעזעים, של גופות מרותשות של חיילים, לכאורה חיילים אוקראינים, עם מדעים אוקראינים, ואתה לא יודע עד כמה זה נכון, אתה לא יודע עד כמה אפשר לסמוך על הדבר הזה, כי ראינו תמונות פה שנשלחו לכאורה מהחזיתות כאן, ומתברר שהן לקוחות בכלל מסוריה מלפני ארבע שנים מאידליב. זה נורא מוזר, נורא קשה, אתה יודע, בעידן של רשתות חברתיות נורא קשה עדיין להבין באמת מה התמונה, התמונה האמיתית. מצד שני, נדמה לי שברור לכולם שהדבר האמיתי באמת עוד לא הגיע. אז אני אגיד לך עוד אתגר, מאוד משמעותי, אתה רואה פה המון דברים שאתה לא יכול לצלם. משום שכמעט את כל הדברים שאני, שאני נחשף אליהם אני לא יכול לצלם. את, ה, את, את אותם כוחות ביטחון, את אותם מחסומים, אז במובן הזה העיתונאי אני מאוד מאוד מוגבל, ואני אגיד יותר מזה, יש לי גם קושי אמיתי, יש פה קושי אמיתי להשיג פיקסרים, ויש פה קושי אמיתי להשיג נהג, כי אין דלק וכי אנשים התגייסו, או אנשים ברחו, או אף, אף אחד לא רוצה לעבוד, גם במחירים משוגעים אגב. אז, אז אתה יודע, את הדברים הבסיסיים כמו להגיע לאותו בית שנפגע במרחק של חמישה קילומטר ממני, אני לא ממש יכול לעשות את זה. Uh, וזה נורא קשה, היום אני קיבלתי הזמנה, אני אצטרף, uh, למקום שבו uh, מכינים, uh, אני יודע מה, כל מיני, גם בפוקד uh, התבערה וגם uh, uh, כל מיני דברים מן הסוג הזה, ואמרו לי בוא תצטרף אלינו ותעשה את זה, אבל זה מרחק של 20 קילומטר, בימים כתיקונם uh, רבע שעה נסיעה, והיום אתה לא יכול לעשות את זה, ובהקשר העיתונאי, אני מאוד מתוסכל, אני מאוד מתוסכל משום, ש... משום שאתה מאוד מוגבל. כלומר זאת כך בתנועה שלך, ביכולת שלך להגיע לאנשים, ביכולת שלך לזוז בעצם ממרכז העיר.
0: אז זה אולי מסביר למה המלחמה הזו היא קצת קשה לתיווך החוצה. כי תמונות של מלחמה, מה שאנחנו כולנו מכירים, זה, אני אומר קל במרכאות, כן? כי זה מעביר את התחושות, זה מעביר בדיוק את האווירה, מעביר את מה שקורה. אבל התחושה הזו של מתח באוויר, זה משהו שקשה מאוד להעביר, זה משהו שקשה להמחיש. אבל מעניין אותי דווקא פנימה, חם או באוקראינה. כי כמעט בלתי נתפס אצלי הפער הזה של הכל ממש בסדר, בסך הכל מלפני כמה ימים, ותמונות של עיר נטושה, ריקה, ומחלקים לה אזרחים ברחוב נשק, זה מה שקורה היום.
3: הייתה שאננות אמיתית. אתה יודע, הייתי פה פרספסטיבה של ארבעה ימים לפני הפגישה הרוסית, ואני אומר לך באמת, זה קצת היה כמו הטיטנק. אתה רואה אנשים יוצאים למסעדות ואוכלים טוב, וברים חצי מלאים, ומרכז העיר שוקק, ואתה מדבר, ואף אחד לא חושב שזה בכלל משהו אפשרי ואופציונלי. והנה זה מגיע לפה, והשאננות שהתחלפה בדאגה אחרי הנאום של פוטין, הפכה כבר להיות פניקה, פניקה אמיתית. מזמין אותך ואת כולכם לבוא איתי לאחד המטרואים פה ופשוט לראות כמויות אדירות של אנשים עם מסוודות, פשוט פורחים, יוצאים מכאן כמה שיותר מערבה, הפנים הם מערבה כל הזמן. אבל יש אנשים שלא יכולים לעשות את זה, ומי נשאר, כמו בדרך כלל, כמו אצלנו, החלשים יותר, המבוגרים, האנשים שאין להם, להם אלטרנטיבה, לא יכולים לצאת. אני פוגש את אותה אישה היום מפגרת במרכול.
2: שאומרת
3: לי, יש לי בעל פה בבית חולים, וחלק גדול מאוד מהצוות של בית החולים נמלט, ואני צריכה לטפל בו, אז אני פה, אני נשארת פה. והיא תהיה פה גם אם הרוסים ייכנסו לכאן. ובמקביל לאנשים האלה יש גם את אותם פטריוטים. כשאתה אה, מסתובב אתמול בכיכר מיידן, ואתה רואה אנשים מכינים בקבוקי תבערה, וכשאתה פוגש שני צעירים מקסימים, אבל מקסימים, היום, בבחור ובחורה, פאשה ומשה. Morning, אני רואה אותם ברחוב, מסתבר שהם ישנים אגב במטרו, ואני שואל מה קורה איתכם, הם אומרים, אנחנו הולכים היום להתנדב ולהכין בקבוקי תבערה, ולהכין ממש לסייע בביצורים ולסייע בהגנה אזרחית וכולי וכולי. אתה רואה פה אומה שבאמת ובתמים נעמדת על הרגליים האחוריות, נלחמת, מאוד פטריוטית. אז בהקשר הזה, אתה יודע, לרוסיה לא יהיה פשוט. מצד שני, הדבר האמיתי לא התחיל. וזה ברור לכולם.
0: טוב, אז אני רוצה לתת לך הזדמנות לפרוק חלק מהתסכול הזה שלך על הדברים שראית, אבל לא יכולת לצלם. אנחנו פודקאסט, לנו אין את הבעיה הזו. מה ראית? מה רצית בקייב להביא למסך, אבל לא הצלחת? קודם
3: כול, כמובן כוחות הביטחון. זה דבר מגהים, לראות משוריינים שמסתובבים מול הפרצוף שלך. לראות נגמשים עם מקלעים כבדים שנמצאים לך מול הפרצוף ככל שאתה מתקרב באמת למקום, לגרין זון נקרא לזה ככה אתה רואה אותם בכמויות גדולות, אתה רואה בטונדות גדולות ומאחוריהם חיילים חמושים שעומדים ממש מכוונים רובים לכיוון הרחוב ואתה רואה, ראיתי הם כוחות ימ"מ סוג של ימ"מ מקומי שככה בריצה ארצים ונכנסים לתוך איזה מבנה אלוהים יודע מה היה שם Uh, אתה נכנס למטרו, ואתה רואה אנשים, ואסור לצלם. Uh, אומרים לך פשוט להוריד את המצלמה ולא לא לצלם, אז אתה לא יכול גם לתעד את הדבר הזה. זה בסופרים, כשאתה רוצה uh, לדבר עם אנשים ולשוחח איתם, הם נורא חוששים. ואגב, חלק מהאנשים זה מעניין, חוששים בין היתר מכיבוש רוסי. הם חוששים מכיבוש רוסי משום שאם אתה תופיע עכשיו בטלוויזיה, uh, והרוסים הגיעו לכאן, וישמעו את מה שאמרת, אז אוי ואבוי לך. ולכן, אתה יודע, אתה רואה אנשים שהם פשוט נמנעים מלדבר, נמנעים מליצור קשר איתנו, והנה, אני מדבר איתך ואני שומע אזעקות בשידור חי, וברשותך אני נכנס.
0: ברור, שמור על עצמך, חמו. תודה, יקירי, ביי ביי. אל דאגה, דיברנו עם חמו כמה דקות אחר כך, והכל ממש בסדר. הוא יצא מהמרחב המוגן, אחרי שנגמרה האזעקה, אחרי קולות הפיצוצים והלחימה, וחזר לחכות. במתח לרגע שבו המלחמה הגדולה, זהו שכולם מבטיחים שתקרה, תגיע גם לקייב. וזה היה אחד ביום של N12. בקבוצה שלנו בפייסבוק העלינו כבר את מדריך אחד ביום למלחמה באוקראינה. כל הפרקים שפרסמנו בנושא עד עכשיו, הפרקים שיציירו לכם את התמונה הכי מלאה, הכי ברורה, על איך הגענו עד לכאן. חפשו אחד ביום, הפודקאסט היומי, אנחנו שם. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה דני נודלמן, עדי חצרוני ורוני ארניב. על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.